0: It's so box, box, box. Bem-vindos ao episódio 71 do Box Box Box, o original. Meu nome é Carol Cruz e hoje eu estou aqui com a
1: Juliana Miyahara. E aí, meus tifosos decepcionados, meus saudosos de Michael Masi. Brincadeira, brincadeira, gente. A gente
0: tá com saudade da bandeira vermelha, que eu não sei pra que que não isso, uso. é isso. Mas do Masi ninguém tá com saudade, não. A melhor parte é que, assim, parece que a gente nunca vai superar o Budapest. Pois é. Porque, assim sempre tem uma corrida que faz a gente voltar pro pesadelo que foi aquela corrida do ano passado. É um real pesadelo. E hoje a gente tá aqui pra comentar essa corrida que encerrou a rodada tripla e que encerrou com o um final, acho que mais do anticlimático né, da temporada até o momento, porque eu acho que ninguém quer. Uma corrida que finaliza sobre safety car. A Aninha, menos ainda, que viu isso em euros, porque <risos> ela foi acompanhar lá em Monza essa corrida e ela vai, no próximo episódio, com certeza, contar tudo como foi a experiência dela por lá, em terras italianas. Mas, bora pra pauta, que hoje a gente tem
1: até que bastante coisa pra comentar. Pois é, foi um final que ninguém queria. A gente vai falar bastante sobre isso, eu acho, mais pro final do cast. Mas teve bastante coisa importante, assim, né? Foi um GP até agitado. Exato.
0: O pódio foi Verstappen, Leclerc e Russell. Eu acho que é o pódio que todo mundo esperava. Uhum. E é um pódio que talvez seja o um novo Verstappen, Hamilton e Bottas, né? Pois é. Porque a Ferrari tá entregando, mas ainda não tá... Tá desde o começo, né? Lutando pra entregar. O Verstappen tá ali absoluto,
1: tal como a Stephanie.
0: E o Russell fica revezando com o Hamilton aí em quem pega esse P3. O que, que você achou do pódio,
1: Jo? Muito esperado, né? A punição do Verstappen de... A gente também vai falar... Falar sobre as diversas punições que a gente teve. Foi o cálculo de grid de largada mais complexo que aconteceu nos últimos tempos. Até a Fórmula 1 demorou para soltar o grid de largada, ninguém sabia. Pierre Gasly clamava, por favor, aí alguém me diz em que posição eu vou largar. <risos> Matemáticos de plantão, façam <risos> os cálculos por mim. Uhum. Mas mesmo com as punições dele, a gente sabia que ele ia chegar lá na frente muito rápido, era esperado, principalmente depois de ver o desempenho da Ferrari nos treinos e no, na classificação que elas estivessem lá na frente, né? Não o Carlos logo no início da corrida, por causa das punições dele também, mas ele, eles estavam com um ritmo bom, então era muito esperado que o Leclerc estivesse lá na disputa, ou quase na disputa com o Verstappen. E o Russell, eu fiquei um pouco surpresa com o desempenho da Mercedes hoje, porque eles não foram bem ontem, né? E apesar de eles estarem vindo numa ascendente, ontem foi um dia estranho ou ruim. Não sei se o setup dele estava mais acertado para a corrida do que para classificação, mas ele é o senhor consistência do ano, então é esperado também.
0: É, ele tinha reclamado bastante do carro, eu não vi se o Hamilton também reclamou, mas eu vi que o Russell reclamou bastante. Uhum. E aí ficou para pilotos Verstappen com 335, Leclerc com 219, Pérez com 210 e Russell com 203. Russell ali querendo esse P3 também no campeonato de pilotos. O Verstappen com chances reais de já ganhar na próxima corrida, né? Já garantiu o título em Singapura. Uhum. E o Leclerc vai ter que suar se ele quiser adiar esse título do Verstappen. Porque eu acho que assim, Verstappen campeão já é uma verdade absoluta, né? Sim. Eu acho que não tem como mais tirar esse bicampeonato do Verstappen. Mas cabe ao Leclerc tentar ir adiando aí essa, essa comemoração esse título e atrapalhando a vida do Verstappen.
1: É, acho que a função dele agora, infelizmente pra ele, pra Ferrari, pra quem torce pra ele, é essa. Dá um pouco de trabalho para que a gente tenha um campeonato um pouco mais competitivo, né? Não tedioso. Mas, se não me engano, fazendo as contas lá, as chances de o Verstappen sair campeão de Singapura, existe essa chance, ele precisa ganhar e o Leclerc precisa não pontuar. Aí ele já seria campeão. Então, não é impossível também, acho que é muito possível ainda a gente adiar o campeonato do Verstappen. Mas vamos ver, tudo pode acontecer, né? É,
0: os números não perdoam. Então a gente teve o Drugo campeão da Fórmula 2 Sim. sem correr 100%. Então a gente sabe que a matemática ela é real, se bem que né, a vantagem do, do Drogo era bem maior, mas a gente também tem ali no campeonato de construtores a Red Bull líder absoluta, tal como seu piloto, com 545 pontos, a Ferrari com 406 e a Mercedes com 371 a Mercedes tá querendo chegar eu acho que assim, se a Ferrari não ferrar com nenhum dos dois pilotos né, não errar na estratégia, a chance dela conseguir manter ali o P2 é grande, mas bobeou a Mercedes vem em
1: cima. É, muito engraçado, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas esse número gritante assim, num campeonato que começou com vários abandonos da Red Bull, com a Ferrari muito, com, com uma confiabilidade muito alta e o que a gente esperava era que fosse muito disputado e no final tá sendo nada disputado aqui, né? Enfim, na verdade existe uma disputa grande pelo P2 realmente. Aí antes da a gente começar a falar da corrida propriamente dita, teve, é, como a Ju
0: comentou, esse show de punições. Então, a classificação foi bastante engraçada de ver, porque basicamente só o Leclerc ficou ali se manteve essa posição. <risos> Todos os outros foram alterados, né? Porque foram nove pilotos que tomaram punições. A gente teve Tsunoda, Hamilton e Sainz, lá pro fim do grid. Magnussen, Bottas e Schumacher tomando 15 posições. O Pérez, 10. O Ocon e o Verstappen, 5. Então... O Verstappen classifica bem, né, mas ele larga em sétimo por conta dessa punição e ele, logo na largada, ganhou quatro posições. Então, foi basicamente como se essa punição que ele tomou não existisse porque ele tirou quase ela toda
1: já na largada. É. E assim, é, tem gente que reclama, né, dessas punições e como elas impactam no grid de largada e se questiona até se daria pra fazer isso de um jeito diferente, porque demora muito tempo pra entender como é que vai ser e fazer os cálculos enfim é, mas no final das contas foi isso que eu acho que deu uma animada no GP, porque eu senti hoje que os carros pelo menos os carros que estão mais lá na frente estavam muito equilibrados, eles estavam fazendo tempos muito parecidos, não tinha uma diferença de ritmo muito grande entre eles e aí tem o problema de trem de DRS em Monza, acho que teria sido muito mais chata se a gente não tivesse tido essas punições todas e ter o que causou a ida pro fim do grid de Hamilton, Sainz, e mesmo a mexida um pouco na corrida lá com o pé um pouco mais pra trás, né?
0: É, o que eu achei que, assim, pra quem fez bastante diferença, essa punição foi pro Sainz, porque ele correu muito bem, ele fez uma ótima corrida de recuperação, uhum. e eu acho que se ele não tivesse largado do fim do grid, ele teria conseguido um pódio e ajudado o Leclerc, que talvez até a tirasse a vitória do Max, né? Porque ele quase conseguiu o pódio, eu imagino que se a corrida não tivesse terminado, sob safety car, como ela terminou, ele teria chegado ali no Russell e conseguido do pódio, uhum. porque ele, ele correu muito bem, muito bem mesmo então eu acho que ele sentiu bastante, o Hamilton também fez uma boa corrida de recuperação, mas ali no começo ele ficou bastante atravancado lá no fundão uhum. teve um momento, eu não lembro em qual volta é, exatamente, mas que o Sainz já tinha ganhado seis sete posições e o Hamilton ainda não tinha ganhado nenhuma, então pra ele ali o começo da, da corrida foi bastante atravancado, eu não sei o que acontece quando o Hamilton larga atrás de uma Alpha Tauri mas ele demora muito pra passar uma AlphaTauri e as McLaren também. Ele sempre demora bastante para ultrapassar.
1: Uhum. O Carlos, ele foi de P18 a P4 em 13 voltas, se não me engano. E ele realmente largou com tudo, assim. Ele tava com um motor novo, um motor que é mais leve, e ele tava com muito ritmo desde ontem. Eu acredito que ele teria feito a pole se ele não tivesse, se ele tivesse tido um, um, um pouco de vácuo. Ele saiu na frente de todos os carros no Q3, então ele não conseguiu, mas ele estava sendo mais rápido do dia até então. E aí isso se refletiu na corrida também. A gente tava falando muito no episódio passado sobre o quão não acertado tava o setup da Ferrari e hoje foi aconteceu o contrário, assim, o setup dele estava muito acertado tanto para classificação quanto para corrida. E ele fez um corridaço mesmo. Quando ele tava chegando no George Russell, ele tava ganhando um segundo e meio por volta, então fazendo a conta, ele ia chegar e ele tava com um pneu macio e o Russell tava com um pneu duro que não tava rendendo bem hoje. Então muito provavelmente ele ia conseguir pódio se tivesse uma relargada, né? Se a corrida não tivesse terminado com o um safety car eu acho que ele também teria grandes chances de fazer essa ultrapassagem por causa do pneu também, porque apesar de o Russell ter feito a troca por pneu macio, os pneus macios dele eram usados e os do Sainz eram novos, então existe uma chance boa, mas é isso, né? Ele realmente falou que eu percebi que ele estava chateado de ter tomado essas punições em casa, eu não sei se teve uma discordância lá com o time de vamos fazer essa troca antes ou vamos fazer depois. Enfim, foi o que foi. De qualquer maneira, foi uma corrida pra ser lembrada, assim, pelo desempenho dele, né? Agora a gente tem que falar daquele assunto
0: que a gente fala em todo episódio que <risos> é tão constante quanto as vitórias do Max Verstappen que é estratégia da Ferrari. A Ferrari, ela tem um abecedário completo de estratégias, porque foi muito engraçado que um pouco antes do o virtual safety car causado pelo Vettel abre o rádio do Leclerc com o engenheiro dele falando que dependendo do que o Max fizesse, eles iam pro plano B ou pro plano C, e aí tem o virtual safety car e eles pulam pro plano E e resolvem parar nesse virtual safety car e ficou a dúvida e o questionamento, considerando que a vitória não veio, se foi uma boa estratégia ou não eu particularmente acho que as paradas em safety car ou Virtual Safety Car, são sempre bem-vindas por conta do ganho do tempo, né? Uhum. Só que foi um Virtual Safety Car muito cedo na corrida e a gente sabe que Monza é uma corrida para uma parada só, em geral. Uhum. Então, fica aí essa dualidade de se foi um, um, uma boa estratégia ou não. O que fica de lição para mim é que eu seria uma péssima pro outro da Ferrari porque eu não ia conseguir decorar esse tanto de estratégia <risos> que eles fazem. Sinceramente, eu ia me perder. Eu ia falar assim, ah, tá bom, mas a gente vai
1: para estratégia pro plano E, me diz aí qual que é esse plano E mesmo, que eu não lembro. Cara, eu pensei exatamente a mesma coisa nesse momento, porque são muitas letras, e aí você precisa pensar que são os seus planos versus os planos dos seus oponentes. E aí você tá 300 por hora em Monza, às vezes você tá 350 por hora e precisa lembrar de tudo, é muito difícil. Eu pensei exatamente isso hoje, eu não sei se foi um erro ou se foi um acerto, obviamente prejudicou, porque ele perdeu a posição. Só que é aquela velha história, né? É muito fácil ser engenheiro de obra pronta. A gente sabe o que aconteceu. Mas eles estavam contando com outras coisas. E assim, também se não parassem. E os outros parassem, também seria considerado um erro. Então, acho que tem algumas coisas que são apostas. Eu não acho que foi um erro. Eu acho que foi uma aposta errada. O que é diferente. É diferente do que eles têm feito ultimamente. Então, já é um ganho.
0: Realmente, eu acho que assim, a Ferrari, essa corrida. Ela provavelmente foi uma das melhores performances dela como equipe, digamos assim, porque foram pitches bons uhum. não vi grandes erros é claro, se não trouxe a vitória foi uma parada desnecessária mas é como você falou, se não tivessem parado e também não tivesse dado certo, ou se não tivessem parado e o Max tivesse parado e o resultado também não viesse, também seria considerado um erro, então fica aí um errei tentando acertar talvez, sabe eu acho só que deviam ter pesado um pouco mais na mão é, em relação relação à decisão que tomaram de parar ou não, do momento em que isso aconteceu, porque foi na 13 terceira volta e os pneus é, macios estavam para ser pra, para serem trocados a partir da 18 oitava, então estava muito cedo para você parar eu acho que eles deviam ter pesado um pouco mais esse ponto, sabe, não só a economia ali dos segundos que o Virtual Safety Car causa, até porque foi um Virtual Safety Car muito rápido porque logo depois que o Leclerc parou, foi da, da bandeira verde de novo então assim, não foi a melhor estratégia, mas eu, eu, assim como você também não considera um erro da Ferrari não, eu acho que foi só isso mesmo uma aposta errada e que ali não tá nem perto das piores apostas erradas da Ferrari nessa temporada, né? É. Falando em pitch na saída do Gasly do pitch ele e o Ricardo tomaram um passadão do Hamilton que foi lindo <risos> de ver, que inclusive foi comentado pelo Max Verstappen uhum. ali na salinha antes do pódio. Então, assim, é muito legal a gente ver essas ultrapassagens, porque elas te acordam, assim, pra corrida, sabe? E ainda uhum. mais quando ela tá vindo num momento monótono, porque a corrida foi muito boa, mas ela teve aí esses picos de não tem nada acontecendo aqui, sabe? Uhum. Em determinados momentos, ela dá aquela acalmada. Então, é muito legal ver os passadores e eu, particularmente, como fã do Hamilton, sinto falta disso. Já que não tem acontecido muito nessa temporada, não é mesmo?
1: É. <risos> É, e mesmo quando ele tava dominante a gente também sentia falta disso, porque tinha muitas corridas onde ele tava muito na frente, e aí a gente também não via oportunidade de ultrapassagens como essa, então é legal que ele esteja de volta na disputa, mas também prefiro que não volte a ser dominante como era antes eu gosto da disputa, e eu adoro a, a salinha pré pódio o cooldown room porque é isso, sim. É, é muito genuíno tudo que eles falam lá, e é a primeira vez que eles estão vendo algumas coisas, então o o Max comenta, e aí o Russell é, também, né, ele responde sim, sim, <risos> foi lindo, realmente <risos> é muito bom. Ele é muito
0: britânico né, não, não é muito de transparecer emoções é. <risos> e o que eu adoro em Monza, eu particularmente fico um pouco chateada, obviamente quando é com o meu piloto queridinho mas eu adoro essa maldição que está se criando em Monza, que é o vencedor de uma corrida, abandona no ano seguinte, uhum. Leclerc vem venceu em 2019, abandona em 2020. Gasly vence em 2020, abandona em 2021. E o Daniel que venceu ano passado abandonou essa corrida. Isso significa que o Max vai abandonar no que vem ou ele vai quebrar a maldição de Monza? O que, é que você acha? Bom, eu espero
1: que ele abandone no ano que vem. <risos> Nada contra Max Verstappen, mas tudo contra a dominância e é muito provável que essa dominância da Red Bull continue por algum anos, eles têm uma equipe extremamente competente, que já é muito experiente dentro da Red Bull, eles passaram tem muita gente lá, importante, que tá lá desde a época do Vettel, e eles passaram todos esses anos, seis anos sem títulos, e então eles não vão deixar passar, assim eles vão continuar dominantes eu acho. Há esperança na Mercedes no ano que vem, de que eles venham muito mais fortes, eles já falaram que encontraram o problema e que no ano que vem esse problema não vai existir então, torço pra que isso aconteça. E eu torço pela Ferrari também, obviamente, que se acerte. Mas, ah, ele já vai ser bicampeão esse ano. E aí é engraçado também, né? Porque, vamos ver, se continuar maldição, eu acho engraçado também. Não acredito muito nessas coisas, mas acredito, sabe? Ah, assim,
0: eu acho sempre muito engraçado, sabe? Porque você fica assim, ah, é só uma coincidência. Mas ela começa a ser recorrente, uhum. e aí você começa a criar esperanças. Porque eu até comentei no grupo de amigas que gostam de Fórmula 1 eu falei assim, ah, não importa em que posição o Daniel vai classificar porque amanhã ele vai abandonar uhum. aí o pessoal, mas por quê? eu falei, por causa da maldição de Monza e aí a corrida foi desenrolando e nada do Daniel, tipo, o máximo que teve foi ali o rádio pedido pra ele trocar de posição com o Norris, né, porque a gente já tá acostumado naquela lista, sabe que quer sofrer e aí ele tava lá firme e forte mas quando eu vi ele parando eu falei, ah, minha filha, a maldição de Monza, a bruxa de Monza solta, ela tá uhum. solta mas toda maldição tá aí pra ser quebrada Vi de Max Verstappen Que vinha de uma maldição de não conseguir Pontuar ou terminar provas Na Itália uhum, E é aí verdade. conquistou essa vitória Talvez ele abandonando o que vem Se a maldição continuar, talvez Ou talvez seja mais uma maldição pra ele quebrar Sabe, Tem gente que quebra recordes O Max Verstappen quebra maldições Pode ser A gente teve um abandono Antes da corrida, que foi o abandono Do álbum, que ficou fora na verdade Né por causa da City, E ele foi substituído pelo De Vries. Meio que às pressas. E foi engraçado porque o De Vries. Ele fez o treino na Aston Martin. E aí assumiu o carro do álbum Lembrando que o De Vries tem, sei lá. 1,63 e o álbum uhum. 1,86. Foi basicamente o Russell tentando entrar no carrinho do Hamilton. Uhum. E tal como o Russell, ele mostrou que ele é um bom piloto e estreou já marcando pontos. E não foi nem um ponto só. Ele estreou marcando dois pontos.
1: Pois é. Eu vi o número de corridas que alguns pilotos, os últimos pilotos que correram pela Williams demoraram pra pontuar. E ele pontuou na primeira. É um absurdo. Eu acho que o álbum é um que tinha demorado menos corridas pra pontuar. E o George demorou bastante tempo também, né? e Não dá pra comparar porque o carro desceu não é muito diferente. Enfim.
0: Nossa, é que o George pegou a carro Roça carroça no
1: original, né? <risos> pois é. Mas não deixa de ser um puta feito, né? Porque é isso, assim, ele já, ele já não tava encaixado direito no carro, né? Provavelmente, eu tava vendo o Rico Penteado falar, provavelmente o que acontece é, ele pega o assento dele de outro carro, então provavelmente pegou da Aston Martin, ou mesmo da Mercedes, um, um assento já pronto, e eles adaptaram pra usar no carro da Williams. Mas mesmo assim, ele saiu da corrida, teve que ser ajudado, né, pra sair do cockpit, e ele falou que os ombros dele estavam... <risos> destruídos, obviamente pela diferença de altura deles dois esse vídeo, gente vocês precisam <risos> buscar esse vídeo, porque esse vídeo ele é muito
0: engraçado ele empacado dentro do carro precisando de dois mecânicos pra tirar ele dali, foi
1: tipo, uhum. hilário leva um tapinha na bunda ainda depois quando consegue sair parece uma criança mesmo, porque ele ficou todo é. pequenininho no carro uhum. pois é, então você imagina que primeira corrida num carro de Fórmula 1, ele falou, em Monza né? que é assim o templo da velocidade é, é um circuito que eu acho que assusta um pouco, assim, apesar de não ser muito é, exigente no sentido de não ter muito downforce, então eu acho que causa menos impacto no corpo do piloto que não tá acostumado, mas ainda assim é um pouco assustador assim, aí todos aqueles tifose a pressão né, psicológica ele falou na entrevista pós-corrida que ele nem dormiu, então ele foi virado correr, porque ele não conseguiu dormir de tanta ansiedade, que ele só começou a ficar empolgado um pouco antes da corrida, assim. Ainda bem, né? Porque conseguiu aproveitar um pouco essa alegria, assim. Enfim, demorou muito e mais veio, né? Eu tô cantando uma bola de... Eu gosto de fazer umas apostas meio sem nexo, assim. Eu falo que eu sou uma pessoa muito descrente, mas eu não sei porquê em esportes, especialmente na Fórmula 1, eu acredito em várias coisas. Tanto é que, cara, acho legal essa coisa da maldição. Hoje eu tava andando na rua antes da corrida e aí eu passei em frente a um prédio de número 55... E muito coincidentemente ou não, tinha uma carta de baralho na calçada virada. Eu desvirei pra ver que carta era e era três de copas. Eu falei, hum, isso significa pódio pra Carlos Sainz? Talvez. Ou será que isso significa vitória <risos> para Daniel Ricardo Não sei. No final não aconteceu nenhuma dessas coisas, mas achei engraçado, de qualquer forma, porque ele quase conseguiu pódio, o Carlos. E aí em março desse ano, eu cantei a bola de Devry na Williams no ano que vem, quando a Williams anunciou que não precisava mais da grana. Eu nem se eu já comentei isso no podcast, mas quando a Williams falou que não, não dependia mais do dinheiro do Latifi, e aí o Latifi vem tendo um desempenho ruim, como sempre, né? Mas já é o quarto ano dele, e aí ele tinha a comparação com o Russell, agora ele tá tendo a comparação com o Albon, e aí agora ele teve a comparação com o De Vry, e eu achei que ele poderia ser um candidato pra ocupar essa vaga, porque ele tava muito presente na garagem da Mercedes, aparecendo muito na transmissão, e isso tava acontecendo com o Albon no ano passado, inclusive eu falei, ah, acho que o Albon vai pra Williams, quando abriu essa vaga, quando confirmou que o Russell ia pra Mercedes, porque ele tava lá, muito no paddock, participando muito de tudo, e ele nunca teve essa chance, né, ele foi campeão na F2 e não teve essa chance, e aí eu achava que se encaixava bem no time, assim, sei lá porquê. E também pelo fato de a Williams ser uma equipe cliente da Mercedes, e ele ser apadrinhado pelo Toto, enfim, achava que era um caminho possível, e eu acho que agora é mais possível ainda, assim, foi um mega desempenho, me surpreendeu todo mundo, né?
0: É, e eu acho engraçado que, assim, foi, acho que o primeiro déjà vu que eu tive nessa corrida, porque foi o Nick DeVries assumindo o lugar do piloto titular que tava fora por motivo de saúde, então me lembro do Russell, né, assumindo o lugar do Hamilton, quando o Hamilton teve Covid, uhum. e aí foi um piloto de fora, no caso, o Russell estava na categoria, né, mas um piloto de fora que tava sendo cotado pra aquele assento, uhum. assumindo consumindo e dando pau no, no companheiro, né? Porque o Russell quando é, largou bem embora a Mercedes né, tenha feito cagada com os pneus dele e tudo mais ele não tenha conquistado a posição que ele merecia pelo desempenho dele, ele também mostrou que ele era melhor que o Bottas. Sim. Que era o cara que tava né, tentando segurar o assento e o De Vries mostrou que ele é melhor que o Latifi. assim. Uhum. E aí foi meu primeiro déjà vu. E o meu segundo déjà vu foi um safety car no final de uma corrida uhum. e assim, embora esteja todo mundo volta a Mase e os Red Bullers falando ah, mas não foi isso que vocês queriam ano passado e tá, briga generalizada na internet, eu acho que todo mundo concorda que o final de uma corrida sobre o safety Car é horrível é péssimo, é triste só que ali era o que se tinha pra fazer, né, como não deram a bandeira vermelha e eu tô num time a favor de, a tantas voltas do final da corrida, qualquer batida, qualquer coisinha que peça um safety car, um virtual safety car vai virar bandeira vermelha sabe, uhum. porque eu acho que você tem que parar a corrida resolver o que você tem pra resolver na pista e voltar a corrida, porque ficar ali no delta não é legal, ninguém pode ultrapassar ninguém, só que a gente tem que lembrar que agora, quando tem safety car tem que ter uma volta completa pra quem tá ali é, de retardatário ultrapassar aí pro final do grid e você tava ali a pouquíssimas voltas, o carro do Ricardo demorou horrores pra ser retardado tirado. Eu acho que se tivesse um jumento tirava o carro ali mais rápido. E ficou desse jeito, sabe? O Leclerc ali, tipo, que droga. É. <risos> Max, pelo amor de Deus, dá um no power, sei lá, dá uma de George Russell <risos> e bate atrás do Safety Car, sabe? Porque não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer.
1: Se pra gente é horrível, pra eles é horrível ao quadrado, né? Imagina que o Leclerc poderia ter disputado lá no final da corrida, poderia ter ganhado em casa no lugar mais importante pra Ferrari. O Sainz também poderia ter disputado o terceiro lugar e ter feito pódio. E simplesmente não. É,
0: não. E tem até um rádio do Leclerc falando, mas a pista tá limpa, porque que não retorno. Como assim a gente vai ter em safety car? Ele revoltou Just...
1: And we will finish the race behind the safety car. Come on! It's clear! Come on! So, this is the last lap, okay? At the end of the lap, the safety car will come in to the pits and we cannot overtake till the cross. Yeah, it's a joke! It's a joke! It's a big joke! The, the
2: track was cleared! Come on! 12, Come on, wait,
1: we are at what What up? Anyway, that's it I guess. Pois é, e eu realmente acho que eles fizeram isso pra colocar um fim na discussão Abu Dhabi, e na verdade só reacendeu essa discussão, né, eu, eu acho que, como o Toto falou, eu acho que o Hamilton também falou, ano passado as regras não foram seguidas, e não foram seguidas pra ter uma final empolgante, só que o Michael Masi não deixou os carros se enlap lapiarem o que fez diferença, e é isso, assim dá a bandeira vermelha, Já viu que vai demorar dá a bandeira vermelha a gente poderia até colocar, ter colocado lá um ao safety car, quando eles achavam que iam tirar rápido o carro, que ele tava perto lá da agulha, só que eu acho que eles não estavam conseguindo colocar em ponto morto pra levar o carro sem precisar de trator. E aí, demorou. E assim, gente, trator lá num lugar que tá praticamente dentro da pista com um monte de carro passando, é mais um motivo pra mim, se terminou a corrida com safety car por causa de segurança, pra mim era mais motivo ainda pra ter dado bandeira vermelha pra não ter carro correndo lá de trator. A gente já viu o que aconteceu no passado com o trator na pista tirando carro. I, ia resolver todos os problemas, assim. Não, e o, o bom da, da
0: bandeira vermelha, pra, assim, pra mim, bandeira vermelha é quase melhor que sempre de Car, sabe? Pra mim, qualquer coisa virava bandeira vermelha e isso eu gost, era uma característica que eu gostava muito no Mazi. O Mazi não nunca, tirando a Abu Dhabi, ele nunca economizava bandeira vermelha e o bom da bandeira vermelha é que você dá oportunidade pra todo mundo que quer trocar pneu, trocar pneu, sabe? Uhum. Então, ali a relargada seria realmente uma relargada que ninguém poderia reclamar, porque quem trocou, trocou. Quem não trocou, não trocou porque não quis, sabe? É uma troca ainda mais estratégica do que a troca feita sobre safety car. Eu tenho algumas
1: dúvidas em relação a essas trocas que eles podem fazer com bandeira vermelha, porque também pode acabar prejudicando pilotos e equipes que já fizeram sua parada. Então, depende muito de como tá a configuração de tudo, né? Hoje não faria a diferença, mas assim, se tivessem dado bandeira amarela, depois que o Max tivesse passado, ele ia demorar mais pra poder fazer a parada dele, enfim, então se tivesse a bandeira vermelha, pronto, já resolve esse problema trocar pneu durante a parada eu não sei, mas acho que hoje é isso, assim, são decisões que precisam ser tomadas muito rápido e hoje daria pra fazer isso sim, e a gente ainda tinha a questão da segurança eu não sei se tá na regra que bandeira vermelha só pode em algumas circunstâncias pra mim trator é uma circunstância mas enfim, mas se não tá se não tá claro lá, se é uma decisão do diretor de corrida mesmo é uma coisa que eles precisam pensar muito rápido e fazer acho que o medo era realmente fazer uma coisa parecida com Abu Dhabi mas a solução seria essa e a gente teria uma relargada, por exemplo, a gente teve Azerbaijão, né, Baku foi um andando retrasado, retrasado, teve uma relargada muito emocionante, eles fizeram uma volta só depois da bandeira vermelha foi um... uma situação diferente porque o carro estava parado no meio da pista com o pneu for estourado, explodido do, Ma... do Verstappen, mas enfim seria... teria sido emocionante e poderia ter tido um resultado bem diferente do que a gente teve
0: e antes da gente ir para as notas para arrematar o que foi a corrida em Monza temos duas fofoquinhas duas notícias uhum. em primeira mão não tão em primeira mão assim mas Mônaco foi renovada não foi divulgado quantas temporadas ela fica mas aparentemente mais que uma foi um contrato plurianual e o nosso cristal campeão da Fórmula 2 que ganhou 150 Sim. Ele assinou com a Aston Martin, essa informação foi divulgada pelo pessoal da Band, pela Mari Becker, ainda não é oficial mas ele assina como piloto de testes e desenvolvimentos para a Aston Martin, que sabemos não é a melhor equipe do grid mas a gente tem que pensar que é uma ótima oportunidade e já é o pezinho ali na Fórmula 1, que é o que todos os pilotos almejam, e que a Aston Martin agora conta com o Fernando Alonso, que embora eu particularmente não goste muito dele, com certeza vai ser um ótimo mentor para o e vai ensinar muita coisa pra ele. E eu acho até que ele já chegou a, a mostrar o um interesse, né, no Drogovic. Então, assim, eu acho que é o melhor dos mundos. É não uhum. havendo um assento titular. E eu acho que a chance do Drogo conseguir um assento titular com Aston Martin é pequena, porque né, a gente sabe que o contrato do Alonso não é de um ano só. E o uhum. Stroll é só o filho do dono. Mas eu acho que é um jeito dele ficar sendo visto ali no paddock. E a assumindo qualquer oportunidade que ele tiver vide Nick DeVries que tava lá pela Aston Martin e que foi chamado pra substituir o álbum, então uhum. acho que a melhor notícia pra gente que é brasileiro e a melhor notícia que a gente poderia ouvir nesse
1: momento é essa com certeza, existe a regra né, de que o campeão da Fórmula 2 não pode correr no ano seguinte de novo pela Fórmula 2 que é pra justamente dar chance pra outros pilotos, tem gente que fala ué, mas por que ele não faz mais um ano na Fórmula 2 até conseguir um assento na Fórmula 1, mas ele não pode, né? Então, realmente, é o melhor dos mundos, considerando que não vai ter vaga pra ele titular. E fora que, além dessa coisa da experiência do Alonso, com quem ele pode aprender muito, é um time que tem grana, né? É diferente de uma Haas, por exemplo, ou diferente de uma Williams, que tem uma limitação maior de verba. Então, isso é sempre bom. Eu acho que tem muita gente que tem medo, né, de relacionamentos com o Fernando Alonso, que ele não é pessoa fácil, mas eu acho que o Drugo, ele é muito desenrolado e maduro e muito capaz de lidar muito bem com as pessoas lá, assim. Então, eu acho que tem muita chance de dar bom, assim, no relacionamento deles e ele realmente extrair tudo o que ele pode. Por enquanto, né, apesar não é oficial, mas a gente também tem a informação de que é de testes e desenvolvimento, não piloto reserva, são coisas diferentes. Mas nunca se sabe, né? Nico Huckenberg não é titular, não é reserva oficial de vários times e é, substituiu várias vezes, então eu não sei se ele poderia, se ele não fosse se não estivesse no contrato dele, que ele não é piloto reserva, se ele poderia eventualmente substituir algum piloto que não pudesse correr realmente não sei, mas é isso que você falou, Carol. Ele vai estar lá no paddock e, cara, é, é demais, assim, porque pra uma pessoa que quase não correu esse ano na Fórmula 2 é tudo que a gente podia esperar.
0: Exatamente. Pelo que eu entendi ali, de novo, né, não é uma informação oficial, mas é uma informação já mais ou menos confirmada e a gente sabe que as informações vindas da Mari são bem pautadas assim já com indícios fortes digamos hum. assim, é, a gente vai ter que aguardar uma informação, né, uma nota oficial, mas pelo que eu entendi ali, de, que eu captei, eu não sei se foi a própria Mari que falou se foi o pessoal da Band, é, eu não lembro agora minha memória tá me sacaneando, não lembro <risos> da onde que eu vi, mas que se um contrato ali que ele teria a chance de correr 5 mil quilômetros algo do tipo e fazer os treinos livres, né? Dois treinos livres uhum. não lembro exatamente da onde que eu captei essa informação, mas essa informação ela tá na minha cabeça, ela pode ser uma fanfic criada por mim mesma, pode <risos> mas é, é a, a informação que eu quero acreditar <risos>
2: Oi galera, Aninha aqui falando diretamente de Milão, a corrida foi frustrante para os ferraristas, mas muito boa né, de assistir, eu estava na Lesmo, então eu vi o Sebastian parar bem na minha frente, tirei várias fotos, fiz videozinho, é, ele saiu do carro tão abatido, tadinho, passou falando com a gente, é a última corrida dele em Monza, né, então ele ficou chateado, mas a torcida gritou o nome dele, O Stifosi tem muito, muito apreço por ele, tem muito carinho por ele, por incrível que, que pareça, né, com, com o modo que a Ferrari tratou, era de se pensar que era diferente mas no final acho que a Ferrari até acabou fazendo certo por ele. Em relação ao GP em si, eu não tenho nem como, muito como dizer muita coisa, porque não tem muito como acompanhar. A internet estava muito ruim, eu não tinha live time, não tinha nada. Tava com um telão, mas o telão era longe, então eu não conseguia ver as posições. Mas o que eu vi de olho nu, que a gente percebe de olho nu, é que a Red Bull tava com um... Uma velocidade assim incrível, o Leclerc estava muito bem antes de parar no VSC, talvez a Ferrari não devesse ter parado, entendo que foi um risco, acho que dos riscos que a Ferrari tomou até hoje foi o menor, acho que foi um risco que valia a pena, se ele tivesse conseguido sair do box antes do VSC acabar. Teria sido um, praticamente uma parada de graça Porque ele ia estar com pneus novos ele estava virando muito bem Então o ritmo da Ferrari estava bom Mas o da Red Bull estava melhor E deu esse azar do, do safety car Desse risco não, não, não funcionar Dessa vez eu até não entro muito Em erro de estratégia Eu acho que foi um risco calculado E não funcionou Em relação ao último pit stop O que eu achei que não fosse acontecer, porque o safety car Tava na, na pista e o lugar onde o Danny Rick parou era bem complicado. Mas acredito que a Ferrari acreditou, como todas as outras, que fosse ter pelo menos mais uma voltinha e aí o Leclerc ia conseguir passar ou tentar pelo menos, né? Porque a Red Bull estava muito bem. Mas foi aquela. Esse anticlimax do final. Acho que tinha que terminar do jeito que terminou, não tinha que ter corrido pra dar uma volta, tipo, nível Abu Dhabi. O que poderia ter salvado é não terem errado, né? A, a liberar o carro, o safety car, é, na frente do piloto errado, né? Isso teria ajudado bastante, porque eles perderam uma volta nisso aí. É, achamos, a gente olhou assim, ué, o que, que o safety car tá fazendo na frente do George? <risos> Ninguém entendeu nada, a gente achou que o, o Verstappen tinha parado, enfim, e depois mudou tudo, o safety car voltou, passou o pelotão todo de novo, passou sozinho de novo, não entendeu nada. A gente achou que, que eles tinham liberado os retardatários passarem, no final não foi isso, foi o erro mesmo, foi uma cagadinha da FIA, que uh, não sei se alterou o resultado, acho que não, acho que teria terminado dessa forma. Mas não sei se o Leclerc passaria. Mas tirou uma chance, né, da, da Ferrari tentar recuperar. Depois do azar ali do, do VSC. Mas sem teorias da conspiração, gente, por favor. A FIA tem demorado muito Para liberar o safety car para decidir o que fazer, se é virtual, se é safety car, se é bandeira vermelha, enfim. Acredito que hoje era caso de bandeira vermelha. Tinha um trator na pista se movendo e os carros passando do lado. O De Vries, tem um vídeo do De Vries que ele dá uma freada porque eu, eu não lembro que tava na frente dele. Acho que, não sei se ele adicionou, acho que era uma fatal. deu uma freada e ele teve que dar uma desviada, frear mais forte dar uma desviada. E trator na frente dele, cara. E aí tu tem o De Vries, que nunca tinha corrido de Fórmula 1. Qual o risco de ele fazer uma besteira ali? Era grande, não por ele ser ruim, mas porque era a primeira vez dele correndo de Fórmula 1 é, e, e era um risco desnecessário, era só ter dado a bandeira vermelha. Tinha um trator na pista, as pessoas parecem que não aprendem. Júlio Bianco não está aí para nos provar e para deixar lições. Deixou a lição do halo, o halo funciona, mas parece que não deixou a lição do trator. É, não tem necessidade de manter os carros na pista como um pratos na pista. Os caras estão no safety car, mas eles não estão andando a 40 por hora, eles estão andando a 120, 130, 150, 200. O safety car ainda é bem rápido. Então, a bandeira vermelha, a nisso. Novamente, não acredito que a mudança de resultado seria grande. Talvez o Sainz conseguisse um pódio, estava vindo bem, veio descendo o pelotão muito bonito. Mas, fora isso, talvez o Leclerc tivesse alguma chance, talvez, mas assim, isso é muito suposição. Não é aquela coisa que, que a gente já teve em outras corridas de que alguma coisa aconteceu que tirou uma vitória que parecia realmente certa dele. Não, dessa vez não teve nada disso. Foi realmente, era uma chance que ele ia ter que acabou sendo lobado. O Russell correu muito bem também. A gente viu o Russell tentando chegar próximo do, do Verstappen e do Leclerc em algum momento, em outros momentos, né? Ele começou a perder no final. Mas ele estava muito muito bem, tava muito consistente passava pela gente tão rápido que às vezes a gente tinha dificuldade de saber quem era que estava passando. Não consegui entender a corrida do Lewis, depois eu vou ver a corrida de novo para entender o que aconteceu com o Lewis parece que ele ficou preso num trem de DRS por um tempo, né, e tal. E o Pérez, né tadinho do Pérez, não sei o que ele vai fazer da vida dele, não. Não sei se ele fica mais muito tempo na Fórmula 1, nessa posição que ele tá, não. Ele destruiu a corrida dele por causa de uma fritada de pneu, né assim, parou, botou os pneus duros que não renderam nada. Olha, ele tá com tá a Red Bull renovou com ele, no início do ano ele tava muito bem, mas ele caiu demais. Provavelmente porque a Red Bull foi desenvolvendo o carro para maximizar o potencial do carro com o Verstappen. Então ele tá sofrendo mais, porque o carro início do ano era mais do jeitinho dele. E agora tá mais pro jeito doido do Verstappen dirigir, que tira umas coisas do, do, do nada, assim, né? A gente sabe que o Verstappen é, é realmente fora da curva É isso. Daqui de Milão é isso. Depois a gente vai falar sobre a estrutura de monza. Aí aí vai pegar fogo. Porque olha, os perrengues que eu passei interlagos da mil. Tchau, galera. Box, box, box. Bom, então vamos
0: para as notas. Ju, a gente faz por ordem alfabética, né? Mas eu vou deixar você começar, porque talvez eu queira ser um pouco influenciada.
1: <risos> vamos lá. Bom, Verstappen, 10. Eu nem preciso dizer, né? A gente sempre fala desempenho impecável, como sempre. Leclerc, de 10 também, porque não errou, foi super bem o fim de semana inteiro e, infelizmente, não conseguiu ganhar em casa, mas não errou. Russell, 10, senhor consistência, tá lá na disputa pelo terceiro lugar, fez tudo certinho, nota 10. Sainz, 10, pra mim fez uma corridaça de recuperação, ele é muito bom escalando grid normalmente, né, Vide, o primeiro pódio da vida dele, que foi em Interlagos, em 2019, largou do fundão também, chegou em quarto, mas por causa da punição do Hamilton a o ao terceiro lugar. Ele gosta desse tipo de corrida e tava com ritmo, fez tudo certinho. Eu acredito que ele, como já falei, só não fez a pole porque não tinha ninguém na frente dele para dar o vácuo. Ele poderia ter feito... Ah, ele fez ultrapassagens muito limpas, né, sem dificuldade, mas teve uma ultrapassagem muito arriscada e muito boa no Pérez, na segunda chicane. Então, 10. Hamilton dei 9 porque, apesar de ter feito uma corrida de recuperação muito boa também. Ele teve um pouco mais de dificuldade de começar a escalar o grid e ele não se classificou muito bem também, né? Eu não sei o que aconteceu com a Mercedes, não sei quais escolhas eles fizeram no sábado e aí por isso até me surpreendi com o resultado de hoje, mas é só por isso. Tirando isso, fez tudo certinho. Nota 9. Pérez, 6. E eu tô começando sinceramente a achar que a gente tá sendo bonzinhos e boazinhas com as notas pro Pérez, porque ele deveria estar tá mais perto do computador companheiro de equipe dele e, apesar das punições, o Verstappen se recuperou e ele, tudo bem, ele caiu mais posições com as punições, mas enfim, deveria estar melhor, é o então, nota 6. Norris, nota 6 também, eu acho que ele esteve o ano todo na frente do Ricardo e hoje o Ricardo fez uma corrida muito melhor que ele, ele não largou bem, eu não sei o que aconteceu, mas deu anti-stall e ele foi ultrapassado lá na largada, enfim, nota 6. Gasly, nota 9 e finalmente teve uma boa corrida esse ano a gente sabe que ele tá tendo uma temporada ruim que o carro tá muito ruim, mas enfim pontuou, nota 9 Devri, que foi o piloto do dia escolhido. Nota 10. Eu acho que o Sainz foi o piloto do dia, mas acho que o Devri tá lá junto, ou é só eu sendo parcial, porque torço pro Sainz. É o que a gente já falou, né? Ele pulou no susto dentro do carro, que não era feito pra ele, e ficou na frente do companheiro de equipe. Fez uma corrida excelente. No final até foi chamado pelos comissários por pilotar erraticamente, né? Ele travou as rodas, lá perto do local onde o Ricardo tinha parado o carro mas enfim, uma pista como Monza causa algumas intercorrências como essa e aí no final não aconteceu nada, nota 10 pra ele, e o Joe pontuou de novo, ficou na frente do Bottas e pontuou em casa, né, porque é a casa do time, então nota 9
0: 10 pro Verstappen, não tenho o que falar o Verstappen é um piloto realmente fora da curva 10 também pro Leclerc que embora tenha perdido a posição eu acho que foram por motivos além dele ele correu muito bem, 10 pro Russell e o 10 do Russell é por ser o senhor consistência e porque ele largou muito bem, ele tentou ali liderar, mas o Leclerc fechou ele e não deixou acontecer essa ultrapassagem 10 pro Sainz, que fez o um uma corrida de recuperação impecável. Embora o Hamilton tenha sofrido um pouquinho ali no começo, eu também dei ideias pro Hamilton porque a gente sabe que o carro da Mercedes ele não tá no mesmo patamar do do carro da Ferrari, e ele terminou atrás do Sainz, então eu acho que ele também fez uma ótima corrida de recuperação. Sete pro Pérez, pelos motivos que a Ju falou, ele tinha que estar tá perto do Verstappen, tem o, me o melhor carro do grid, assim como o Verstappen, não tem explicação para ele não estar tá performando também, óbvio que ele teve mais punições que o Verstappen, mas ele teve menos punições que o Sainz e o Hamilton e tá atrás dos caras, entendeu? Sete pro Norris, eu acho que o Norris já correu melhor, tô dando uma nota Sim, de quem realmente não viu a corrida dele o único momento que eu vi o Norris aparecendo foi quando teve aí esse rádio da McLaren pro Ricardo pedindo pra ele trocarem trocar entre posições 8 pro Gasly, porque a gente sabe que a, a Fatauri é uma das carroças da temporada então quando qualquer um dos pilotos consegue aí pontuar, ele merece aí um agradinho, merece um 8 não foi nenhuma corrida 9-10 mas é uma corrida que merece um 8 10 pro Dervis, que estreou é, marcando pontos e fez uma corrida legal ele mostrou que ele pode sim ser um, um grande piloto e eu acho que se a Williams não chamar ele para a próxima temporada né não trocar o latif por ele vai ser um erro tremendo e para o Joe 8 não vi ele correr mas eu acho que ficou na frente do companheiro e que ele tá muito bem assim é para um
2: primeiro ano. Here comes a new challenger. Oi gente, Aninha Ramos aqui, agora vamos para as minhas notas, vistas de dentro da pista, pra gente fazer uma comparação de, de como fica a vista do fã, de quem tá assistindo de casa, com todos os dados e todas as narrações, e de quem tá simplesmente na pista e não tem tanta informação assim, então vamos lá. Em primeiro lugar, Max Verstappen, nota 10, não tenho o que dizer, eu, eu, não aguento mais dizer não tenho o que dizer pro Max, né, todo mundo sabe que ele tá voando, e o ritmo dele foi sensacional. Em segundo lugar, Charles Leclerc, também nota 10, acho que a Ferrari tentou arriscar um negocinho diferente ali com, a, com o Safety Car, com o Virtual Safety Car, e não funcionou, mas mas quando ele saiu dos boxes, ele parecia estar muito, muito rápido. Ele abriu distância pro Sainz, ele colou no George, mas realmente a diferença com o ritmo da Red Bull ainda estava muito grande. Em terceiro lugar, George Russell, nota 9, foi bem. Acho que foi o que a Mercedes podia entregar, mas deu uma diminuída de ritmo no final, não sei se aconteceu algum problema, eu ainda não consegui acompanhar, ver a corrida de fato é, inteira para ver exatamente o que, que aconteceu, mas deu uma caída, o, o Sainz estava chegando nele no final da corrida, se não fosse a, o safety car, ele provavelmente Provavelmente teria ultrapassado. Em quarto lugar, Carlos Sainz. Nota 10 também. Pô, escalou pelotão lindamente, né? Fez umas belas ultrapassagens. A única coisa é que ele continuou com uma distância grande em relação ao Leclerc. Assim, é, é, dava pra ver que o Leclerc tava abrindo dele com muita facilidade quando os dois estavam conseguidos um do outro. Então, parece que o ritmo dele ainda não tá 100%, mas é, ele fez uma corrida espetacular. E podia ter pego o pódio com facilidade. Em quinto lugar, Lewis Hamilton. Honestamente, eu não consegui ver a corrida do Hamilton eu não entendi a corrida do Hamilton ele ficou preso atrás de uma por muito tempo, no, no início e enfim, eu não entendi eu não sei como foi que ele chegou em quinto, de verdade porque eu fiquei completamente perdida com a corrida do Hamilton, eu vou dar nota 8 pra ele, porque na verdade eu não entendi nada, em sexto lugar, Tiago Pérez, cara Tiago chegou em sexto, mas eu acho que é simplesmente por a de boa, é boa, porque ele destruiu o pneu dele, teve que parar quando parou, botou duros, não rendeu nada ele chegou em sexto, sei lá porquê, não sei nem como também, outro que eu não entendi, então vou dar nota 7 para ele. Em sétimo lugar Lando Norris, bom, vou dar nota 7 porque ele perdeu muitas posições, claramente a largada dele não foi boa. Em oitavo lugar, Pierre Gasly, nota 7 também porque Gasly, conseguiu fazer pontos né, mas não, não conseguiu render muito apesar de que é o que a AlphaTauri tá podendo entregar no momento, né. Em nono lugar Nick DeVries, eu não tenho como dar outra nota que não 10, porque primeira corrida do cara, depois de um fim de semana louco em que ele treinou com a Aston Martin, foi para no carro da Williams, teve que se adequar ao carro, sei lá, em dois treinos acho que ele fez o FP3 e o Qualy, eu acho, nem lembro agora se ele fez o FP3, acho que foi no sábado ele fez o FP3 e fez o Qualy, e aí foi correr então, cara, sensacional ele fazer pontos na primeira corrida dele de Fórmula 1 com a Williams, e péssimo pro Latifi e em décimo lugar, Joe nota 8, acho que foi bem chegou nos pontos com a Alfa Romeo que tava vem capengando aí, né, e eu vou dar uma menção desonrosa pro Latifi, né, assim P15, tomou volta, perdeu na classificação pro cara que entrou agora, e cara, não tem mais não tem mais o que dizer, não tem como justificar o Latifi continuar na Fórmula 1, realmente, eu espero que a Williams, ou chama o De Vries ou, sei lá, nem que traga o Sargent, né, que é júnior deles mas não tem mais como justificar o Latifi na, na Fórmula então é isso, essas são as minhas notas vistas Dentro da pista, né? E é uma coisa completamente diferente, eu acho E eu quero ver depois Porque eu ainda não ouvi Qual foi a, a diferença entre as notas Do pessoal do cast que assistiu de casa E da minha, tá bom? Um beijão, galera
0: a minha menção é uma menção desonrosa Não sei se a Ju vai concordar Mas observando ali os outros pilotos Eu não vi ninguém que merecia Uma menção honrosa E eu acho que a menção desonrosa Ela vai com gosto pro Latifi Que além de tomar um pau do companheiro de equipe Que é o álbum Tomou o pau do estreante E conseguiu o mesmo feito do Mazepin Que é ficar em 21º numa, Num campeonato de
1: 20 pilotos. Bom, eu vou fazer uma menção honrosa para Daniel Ricardo, que fez uma boa corrida, ficou na frente de Lando Norris, e eu não me lembro da última vez que ele fez isso. Muito pelo contrário, ele vem ficando bem atrás, normalmente. Eu acho que ele se dá bem, Monza, ele gosta da pista, ele é a pista para ele, ele só não conseguiu porque o motor deu problema no final ele teve que abandonar, mas enfim, né, eu, eu, eu vou fazer essa menção porque ele tá desempregado e teve um os últimos anos foram horríveis enfim, tá desmoralizado e eu acho que ele merece porque foi muito bem hoje então, menção rosa, Daniel Ricardo e aí, vamos para a nossa lista de apoiadores. Sem vocês, o Box 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 não existiria, então muito obrigada pelo apoio. Aos apoiadores Smooth Operator, um agradecimento de coração, de coração mesmo. E agora, os apoiadores nominais. Leco Ferreira, Hugo Costermani, Leonardo Santos, Eloísa Gama, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Medici, Letícia Gal, Rodolfo Tavares... Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Liane Oshima, Vitor Martins e Bruna Soares. Muito obrigada galera.
0: Muito obrigada pessoal vocês são os nossos deuses do Olimpo uhum. e nenhuma maldição de monza pega em vocês porque a gente <risos> não deixa. É isso aí. E se você quiser fazer parte dessa lista de deuses que apoiam o podcast, é só procurar os nossos planos de apoio lá no Apoia-se ou no PicPay. São quatro planos de apoio que vão de 5 a 50 reais e cada um deles te dá benefícios diferentes sem que o maior plano acumula os benefícios dos planos anteriores, além disso se você quiser interagir com a gente é só ir lá no Cashboxboxbox que é nosso Twitter e Instagram ou mandar um e-mail pra gente no podcastboxboxbox@gmail.com. arroba a gente ama receber e-mail de vocês além disso, nosso e-mail também é a nossa chave do Pix, caso você queira dar um apoio pontual, se você não puder apoiar a gente mensalmente e também não esqueça de nos avaliar aqui no Spotify com 5 estrelas e divulgar em todas as redes sociais de vocês, porque quanto mais ouvinte, melhor. E é isso. Então, a gente vai ter aí uma parada de 3 semanas até Singapura. Box box box
1: box box box.
0: Great job, Nick. Fantastic. You so much deserve it. Thank you, Just. Thank you. Much appreciated. Fuck. For... My shoulders are dead. Dead. Uh, I'm struggling to even... Can, can someone help me or am I alone in park for me? I can literally not even lift my arms anymore. Well confirmed, well confirmed. I'm parked, I'm okay. I'll uh, try to
2: get out. Oh, fuck. As well. <sighs> okay. Yeah, definitely. <laughs> Thank you.